0: Olá, essa é a sua primeira temporada e o terceiro episódio com o título Onde Seu Amor Te Leva. Eu sou o pastor Melk Lima do seu podcast Só Desenhando. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos... Uma frase como essa atirce os desejos de qualquer um, não é verdade? Seja homem ou mulher. E é claro que foi cochichada entre amigas, porque é comum as mulheres comentarem entre si suas alegrias e dissabores. Essa frase, porém, não foi extraída de um best-seller e nem gravada por nenhum detetive particular no encalço de uma esposa traidora. Não, 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 não. Ela pode ser encontrada no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia Sagrada. Escrita pelo homem mais sábio da Terra, em homenagem a uma mulher a quem amou profundamente apesar das mil mulheres que chegou a possuir. Sulamita. Seu único amor entre mil. Mas a conversa não para aí. Sulamita continua dizendo, extasiada, depois de uma noite cheia de prazer, às donzelas da corte de Salomão. Sim... As suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Não é à toa que as jovens o amam. A conversa se torna cada vez mais agradável para as donzelas da corte que dizem encantadas. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Cantares 1 verso 4 por mais que o amor seja completo entre o casal real, há uma necessidade compulsiva de sua amiga em compartilhar sua alegria com as amigas que encontrou no palácio. Mas essa história não começa aqui. Tem origem no Líbano, em terras distantes de Israel, a 367 quilômetros de distância para ser mais exato. São três dias e quatro horas de caminhada, cobrindo uma distância equivalente entre Salvador e poções antes de Vitória da Conquista. Esse encontro não estava escrito nas estrelas. Estava escrito no coração e na mente de Deus, que pôs Salomão e Sulamita presos a uma cadeia de circunstâncias que os levou a se encontrarem casualmente no meio de um vilaral, onde se apaixonaram. Foi amor à primeira vista. Sim, esse tipo de amor existe. E a Bíblia não é ficção nem história da carochinha, não. O amor, queridos, sempre tem um começo. O mesmo pode acontecer com você, seja por alguém, tanto quanto com Deus. Salomão precisava adquirir madeira do Líbano para a construção do templo e seus palácios em uma de suas visitas ao Líbano em seu cavalo real desviou sua rota para as vinhas que estavam próximas da estrada ao virar na esquina percebeu que uma mulher gerenciava a colheita naquela fazenda e atônito seguiu em sua direção ela ouviu o trote do cavalo e desviou o olhar furtivamente para ver quem se aproximava então ficou estupefata com o que seus olhos enxergaram e paralisada diante daquele homem majestoso seria ele um rei? pensou seus olhos se encontraram. O coração acelerou. Salomão desceu do cavalo e a contemplou impactado. Sentia que havia encontrado o que buscou toda uma vida. Uma mulher laboriosa, sem receio de trabalhar debaixo do sol. No meio da conversa, descobriu que era dona de todas aquelas terras. E mais terra possuía. Estava ali trabalhando por respeito aos irmãos com quem havia tido uma desavença. Sua pele queimada ao sol tornou-a ainda mais viçosa. Bela e misteriosamente encantadora Salomão não perdeu tempo E a convidou para se tornar sua rainha Dizendo Venha do Líbano comigo, minha noiva Venha do Líbano comigo Desça do alto do Amanda, do topo do Senir, Do alto do Hermon, das covas dos leões E das tocas, dos leopardos nas montanhas Você fez disparar o meu coração Minha irmã, minha noiva Fez disparar o meu coração com um simples olhar Cantares 4, verso 8 e 9 a resposta de, de Sulamita a esta declaração se perpetuou em sua noite de núpcias, onde nossa narrativa começou. Então, você a ouve dizendo, leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. O amor de Sulamita por Salomão a levou não somente aos seus aposentos, mas também ao seu coração, levando-o a dedicar um livro inteiro à sua amada. Para a filha de Faraó, Salomão construiu um palácio que hoje não existe mais, para a Solamita, ele construiu um palácio dentro do seu coração e deixou por escrito para a posteridade, em um legado que atravessou gerações e tem inspirado milhares de pessoas. Inclusive, você... Já não é fácil para nenhuma mulher conquistar o coração de um homem, que dirás tendo como rivais 999 mulheres entre rainhas e concubinas. O poder de sedução de Sulamita, porém, suplantou-o de todas as outras pelo seu jeito de encarar a vida. Enquanto as dondocas fi ficavam se embelezando nos palácios, ela era senhora do seu nariz, empresária de mão cheia, administrando os negócios da família. Uma visão dessas encanta qualquer homem perspicaz. E Salomão não deixou passar sua oportunidade quando a viu, e nem ela. O amor, ah, o amor mexe com a gente desde a ponta do pé ao alto do último fio de cabelo e o que se pode fazer diante disso se não vivê-lo calorosamente mas a história de salomão e sulamita não foi escrita como um simples romance de verão com certeza não há uma profecia antiga por trás de todo o seu enredo após sua noite de núpcias as suas amigas que moravam com ela no palácio lhe batia a porta querendo saber das novidades agora imagine você depois de uma noite de prazer com o homem de sua vida, sem interrompida com várias garotas batendo a porta de seus aposentos reais, ninguém merece. Mas Sulamita as tratou de tal maneira que elas ficaram enternecidas, desejosas de também conquistar um amor semelhante ao seu com base em seus conselhos. Essa não seria a última vez que as veria batendo em sua porta. Neste ponto da história, a narrativa passa a mostrar uma profecia embutida nos três conselhos dados por Sulamita às suas amigas, separando Cantares em três das cinco sessões que é dividido o seu conteúdo. Acompanhe a leitura destes versos já traduzida com base na exegese por mim realizada. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e coças selvagens, que não despertarão amor até que ele seja digno de você. Cantares 2, verso 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém Pelas gazelas e costas do campo Que não desperte o meu amor Até que ele esteja digno Cantares 3, verso 5 Mulheres de Jerusalém Eu as faço jurar Para que despertar e incomodar o amor? Ele já se tornou digno Cantares 8, verso 4 Salomão, quando escreveu o roteiro dessa narrativa, inseriu alguns detalhes na formação das duas primeiras sentenças, diferente da última, onde, gramaticalmente falando nos capítulos 2,7 e 3,5, ele faz uma conjuração para as amigas de Sulamita por meio de uma negativa, comparando-as com as gazelas e costas do campo. Mas no último verso, não há uma afirmação negativa, há uma afirmação interrogativa. O que demonstra que o amado descrito nos versos não se referia somente a Salomão e nem apenas ao pretendente que as garotas tanto desejavam encontrar para poder se casar assim como sulamitas e serem felizes como ela. O amado destes três versos era o Cristo, a quem Salomão representava em todo o livro. Foi Jesus quem encontrou Sua igreja no Líbano, que é este mundo cheio de perigos, animais ferozes e quis desposar. Foi Jesus quem trouxe Sulamita do Líbano. Sulamita representa a igreja de Deus neste mundo, com a qual Ele quer se casar e retirar dos perigos deste planeta e do meio desta pandemia em que estamos. Todo enredo demonstra o amor que sua igreja deveria ter por seu amado, que viajou muito mais de 367 quilômetros, atravessou um mar de estrelas ao encontro do que seu coração buscava na terra. O amor no coração humano, depois da pena terrível de ter essa parte dos anjos. A terra foi um recomeço para Deus depois do vazio que Lúcifer lhe causou no céu. Mas ele não estava pronto para salvá-lo no Éden. Ele precisava se tornar digno do seu amor, precisava provar para todo o universo e os anjos e para si mesmo que era possível amar e ser amado sem deixar de ser fiel à própria consciência, que consistia de um caráter desenvolvido nas leis que regem a ética e moral de Deus. Então, Cristo desceu à terra e aqui viveu num período de 33 anos e meio. Os capítulos dois e três retratam este período em que esteve no céu e depois na terra. Mas ao chegar ao capítulo 8, verso 4, se nota que o amado estava digno porque já havia passado pela cruz. João vê esta cena belíssima em Apocalipse, capítulo 5. Em uma visão retroativa do que já havia acontecido anos antes, no dia em que ele e os apóstolos receberam em forma de língua de fogo o poder do Espírito Santo, descrito em Atos 2. Enquanto, isso, enquanto Cristo era entronizado no céu como Senhor e Rei, sacerdote sumo sacerdote, e seu sacrifício era aceito pelo Pai, de quem ele tomava o livro, o Espírito Santo iniciava o seu ministério na terra, por meio dos discípulos. Imagine esta cena descrita por João. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e eles cantavam um cântico novo, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 1 a 9. Está vendo você onde o amor de Cristo por você o levou? Até a cruz. Só para que você não apenas o visse como digno do seu amor, mas principalmente para que ao amá-lo você pudesse ser salvo por ele. Hoje encerramos a narrativa com uma profecia embutida no centro de uma história de amor. O que você vai fazer com essa realidade que bate agora à porta do seu coração depende só de você e Deus. Passou da hora de nos tornarmos dignos do amor que levou Cristo à cruz. Esse amor não o deixou preso à cruz nem à tumba onde foi enterrado. Ele ressuscitou. Para onde você vai agora? Vai desenvolver uma vida caminhando com Cristo ou caminhará em rota de colisão para a morte sem Ele? Então te pergunto: onde seu amor te leva? Eu sou o pastor Melquisedeque Lima, em seu podcast, só desenhando.